0: Я прочитаю несколько текстов из Священного Писания, чтобы нам как-то в наших душах, в наших сердцах ближе подойти к тому, о ком мы будем сегодня говорить. Первое место – это книга Откровения, 21 глава, 11 стих. Он имеет славу Божию, светило его подобно драгоценнейшему камню, как бы камню яспису кристалловидному. Этот текст говорит нам, что Новый Иерусалим, Небесный Иерусалим имеет славу Божию. Послание к Евреям, 1 глава, 3 стих написано, «Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси Его». Итак, Новый Иерусалим, Небесный Иерусалим, наполнен славой нашего Господа, его божественной славой. Светило его подобно драгоценнейшему камню. Книга Откровения, 22 глава, 5 стих. И ночи не будет там, и не будут иметь нужды ни в светильнике, ни в свете солнечном, ибо Господь, Бог освещает их, и будут царствовать во веки веков. Итак, светило в новом Иерусалиме, в небесном Иерусалиме, Иисус Христос, подобно драгоценнейшему камню, как бы камню яспису кристалловидному. Апостол Петр пишет в первом послании, второй главе, седьмым стихом. Итак, он для вас, верующих. Драгоценность. Иисус Христос есть сияние божественной славы, которая наполняет наши сердца, которое наполняет Новый Иерусалим. Он есть тот светильник, который будет освещать нас с вами всю вечность. Он для нас с вами драгоценность. Как люди поступают с драгоценностью? Когда человек приобретает какой-то драгоценный камень, если мы скажем алмаз или даймон, люди аккуратно с ним обращаются, правда, никто его не бросает на пол. Берут в руки, внимательно разглядывают его, поворачивают перед глазами, чтобы рассмотреть красоту этого камня, увидеть, как свет преломляется в гранях этого камня. Люди берут увеличительное стекло, чтобы посмотреть внутрь камня. Насколько он прозрачен, насколько он чист. Чтобы увидеть, что в нем нету никаких пятен. Христос для нас с вами, верующих, подобно драгоценнейшему камню, который мы хотим рассмотреть с разных сторон, чтобы нам увидеть вот эту Его идеальную чистоту, в Нем нету и тени и греха, чтобы нам увидеть Его красоту, чтобы мы поняли Его настоящую ценность для нас с вами. В чем Его драгоценность для меня? Когда я в моих грехах, так же как и, наверное, каждый из вас тонули, как в этом болоте, Господь протянул ко мне руку, Он поднял меня оттуда. Когда эта жизнь потеряла всякий смысл, когда ушли покой, мир, радость, когда все эти краски стали одним серым цветом. Это Он вернул мне покой. Он дал мне мир, Он дал мне радость. Поэтому, братья и сестры, я хочу знать Его. Поэтому для меня Он драгоценность. Вся Библия говорит нам об Иисусе Христе. Все, что мы с вами узнаем о нашем Господе, Слово Его, имеет для нас с вами огромнейшую ценность, вечную ценность, непроходящую. Мы недавно с вами праздновали Рождество Иисуса Христа, рождение нашего Господа. Это тайна, которую мы не можем понять нашим разумом. Бог становится человеком. Это две несоединимые, я даже не знаю, как сказать, субстанции или как. Бог, творец всего, всемогущий, всевидящий, всезнающий, и человек, творение, абсолютно ограниченный, немощный, соединяется в одном – это невозможно постичь нашим разумом. Так же, как мы узнаем что из слова Писания, что жизнь, наша с вами жизнь в крови человека. Но это не кровь. В нашей крови соединяется духовная часть и плотская часть. Кровь физическая, но в ней жизнь. Человек умер, кровь осталась в теле, а жизнь ушла. Мы этого не можем понять. А сегодня мы говорим о крещении Иисуса Христа. Мы празднуем этот праздник. Конечно, мы так не украшаем, как на Рождество, может быть. Но если мы с вами посмотрим глубоко в Священное Писание, то мы увидим снова и снова вот эту непостижимую любовь Божью к нам с вами. Может быть, мы с вами больше поймем цену нашего с вами искупления. Конечно, мы не сможем все рассмотреть, все это событие. Брат уже много говорил об этом, и наши мысли во многом перекликаются. Но тем не менее, мы посмотрим еще раз, как описывает это евангелист Матфей. Я прочту ту же главу Евангелия Матфея, 3 глава с первого стиха. В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне иудейской. И говорит: покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное, ибо Он тот, о ком сказал пророк Исаия, глаз вопиющего пустыни. Приготовьте путь к Господу, прямыми сделайте стези зиму. Сам же Иоанн имел одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, а пищей его были акриды и дикий мед. Тогда Иерусалим, и вся Иудея, и вся окрестность Иорданская выходили к нему и крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои. Увидев же Иоанн многих фарисеев и садукеев, идущих к нему креститься, сказал им, Порождение хиднины Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния и не думайте говорить себе Отец у нас Авраам. Ибо говорю вам, что Бог может из камней всех воздвигнуть детей Аврааму. Уже из секира при корне дерев лежит. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. Я крещу вас в воде в покаяние но идущий за мною сильнее меня. Я не достоин понести обувь его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым». Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от него. Иоанн же удерживал его и говорил, «Мне надо накреститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне?» Но Иисус сказал ему в ответ, «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Тогда Иоанн допускает его, и крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, и все отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил, как голубь, и не спускался на Него». И все глаз с небес, колоколющий, сей есть Сын Мой, возлюбленный, в Котором Мое благоволение. В пустыне Иудейской появился человек, необычный человек. Он отличался от других людей, отличался своим видом. Он был одет в эту странную одежду простую грубую одежду. Он отличался не только одеждой, но даже как он питался. Он ел акрида. Акриды – это вид саранчи и мед. Он отличался еще и тем, что он делал. Он ходил и говорил, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Когда я представляю этого человека себе, мне кажется, люди должны были обходить его стороной. Но как у нас бывает в нашей жизни, когда мы встречаемся с человеком, который ну, не вписывается в общество, когда он одет странно, когда он ведет себя не как все. А если он еще и говорит, Прямо. Говорит недусмысленно. Говорит истину. Мы стараемся обойти его, правда? Мы стараемся как-то избежать его. Здесь происходит что-то другое. При всем том, что он был необычным человеком, его поведение, его слова, написано, что и Иерусалим, и вся Иудея, и вся окрестность Иорданская выходили к Нему. Не избегали Его. Небо молчало долгие годы. Люди устали жить под тяжестью греха. Люди искали освобождение. Когда они услышали слова Иоанна, люди пошли к Нему чтобы снять с себя эту тяжесть греха, чтобы получить свободу. Они шли к нему, чтобы рассказать свои грехи, исповедать грехи и получить это освобождение. Это не были только бедные, нищие люди или самые последние грешники, мытари. Это были люди всех сословий как здесь написано, и фарисеи, и садуки, люди, которые что-то значили в обществе, или, по крайней мере, думали, что они значат что-то. И они шли. И Иоанн, видя этих людей, говорит им, если вы идете каяться, я говорю моими словами, то кайтесь искренне, кайтесь от всей души. Кайтесь так, чтобы ваша жизнь изменилась. Почему? Потому что топор уже лежит у корня, потому что время не в ваших руках, потому что если вы не покаетесь так, то вы будете срублены, и вы будете брошены в огонь. И не думайте говорить о себе, что вы дети Авраама, то есть не думайте говорить о себе, что мы родились в семье верующих родителей. Не думайте говорить себе, что я всю жизнь ходил в церковь, я каждое воскресенье на собрании, или я сижу в хору, или участвую в каком-то служении. Кайтесь от всей души. И здесь Иоанн поворачивает все внимание на кого-то другого. И он говорит, идущий за мною сильнее меня. Весь Иерусалим, вся Иудея, вся окрестность Иорданская идут за Иоанном, а он говорит о ком-то, кто сильнее его. Он говорит о ком-то, кто настолько могущественнее, чем он, что сам Иоанн Говорит, я недостоин быть даже его рабом, даже носить обувь его. Кто же это настолько великий? Это тот, кто будет крестить вас Духом Святым и огнем. Это тот, кто, братья и сестры, каждого из нас, кто принял Христа в свое сердце, крестил нас Духом Святым. Это тот, кто крестит уже детей своих, Две лет. И будет крестить, пока не придет за своим народом. И не дай Бог кому-то быть крещенным огнем. Иоанн говорит ему, мне должно креститься от тебя. Но Иисус сказал ему, оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду. О чем Иисус говорит? О какой правде? Почему Иоанн, после этих слов допускает Его креститься крещением покаяния. Того, о ком сам Небесный Отец говорит, это Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение. Это Сын Мой, Которого Я, возлюбив мир, отдал, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Я думаю, братья и сестры, что вот ну, так, как нам с вами, тем, которые имеем Священное Писание, может быть, не одну Библию в доме, тем, которые знаем, что Иисус Христос есть Тот, Кем все создано, что на небе и на земле, и видимое, и невидимое, престол или господство, или власть, ли все им и для Него создано. И Он есть прежде всего. Мы знаем, что Он есть царь царей. Он есть Господь господствующих. Он есть Тот, по чьи ноги все покорено. В Нем нету и тени греха. Нам трудно понять. почему он принимает крещение восставление грехов, крещение покаяния. Вот так же, я думаю, и тем людям, которые собрались там на берегу Иордана. Множество людей, которые пришли креститься от Иоанна, смотрели на того, на кого Иоанн показывал им, о ком он говорил, что он сильнее его что Он будет крестить их Духом Святым и огнем. Больше того, они слышали голос с неба. Они слышали голос Небесного Отца, который направлял все их внимание на Христа. Это, Сын мой возлюбленный. В Нем мое благоволение к вам. Думаю, что и они также не понимали, что происходит, кто это, почему он принимает крещение. Здесь открывается нам с вами вот, это, вот этот удивительный характер нашего Бога. При всей его абсолютной справедливости, святости, которая не имеет ничего общего с грехом, Не страдает Его любовь, не ущемляется Его милость. Справедливость требует, чтобы грех, который вошел в мир через человека, был смыт кровью человека. Без пролития крови не бывает прощения. В первом послании к Коринфянам 15, глава 21 стих написано. Ибо как смерть через человека, через человека и воскресение из мертвых. Как в Адаме все умирают, так во Христе все живут. Послание к Римлянам 5 глава 12 стих. Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеках, потому что в нем все согрешили. И мы с вами входим в это число всех, без исключения. И наши прекрасные детки, которых мы любим, и мы сами, и наши родители, дедушки и бабушки. Мы все входим в это число. Возмездие за грех, смерть. И Бог, зная всю нашу внутренность, зная всю сущность нашего испорченного сердца, желая спасти нас, не нарушая своей справедливости, не нарушая своей святости, сам отдает, сам посылает своего Сына, который должен унизиться, который должен стать человеком. Послание к евреям, 10 глава, 5 стих. Посему Христос, входя в мир, говорит, жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовал мне. Все сожжения и жертвы за грех неугодны тебе. Тогда я сказал, вот иду, как в начале книги написано о мне. Исполнить волю твою, Божию. Он должен исполнить... Всякую правду. Всякую. Это говорит о том, что не одна правда. Одна правда говорит о том, что мы с вами погибшие грешники и не имеем никакого шанса на спасение. Другая правда, что Господь пришел спасти нас. Правда заключается в том, что Он, будучи вечным, не имеющим начала, Он должен одеться в тело и стать смертным. Тот, над кем смерть не имела никакой власти, должен подчинить себя смерти. Он должен испытать все, что испытываем мы с вами, кроме греха. Должен родиться от женщины, должен испытать голод и холод, и страдания, и слезы, и боль, и непонимание людей, и ненависть человеческую, и злобу человеческую, и клевету. Все, что мы испытываем. Там в водах Иордана Господь, принимая крещение от Иоанна, объявляет, я часть ваша. Я сын человеческий. Я здесь, потому что я люблю вас. В притчах написано, что его радость была с сынами человеческими. Он принимает крещение, восставление греха, не имея и тени греха. Во втором послании Коринфянам, 5 глава, 21 стих написано, ибо не знавшего греха, он сделал для нас жертву из-за грех, чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом. Вот что совершает это превосходящая наш разум, любовь Божья. Бог становится человеком и видимым образом объявляет, я соединяюсь с вами, я уподобляюсь вам во всем. Послание к евреям, вторая глава, 17 стих. Посему он должен был во всем уподобиться братьям. Послание к евреям, 2 глава, 14 стих. И как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял онное. Господь возлюбил нас так, что это была Его радость быть с нами человеческими, с нами. Для меня это, братья и сестры, непонятно. Так же, как непонятно то, что Он возлюбил нас, не тогда, когда мы раскаялись перед Ним, когда мы стараемся жить святой жизнью, не грешить, но тогда, когда мы были грешниками. Мы называем друг друга, братья, и сестры, правда? Как легко нам любить друг друга. На словах, может быть, легко, но на деле. А он говорит, моя радость была с сынами человеческими. Послание Евреям, 2 глава, 16 стих. Ибо не ангелов восприемлет он, но восприемлет семя Авраамова. Вот таких нас, не ангелов, возлюбил Он. Ну да не думает из нас никто, что раз Господь возлюбил нас грешников, значит, мы можем оставаться грешниками. Мы можем жить так, как мы жили. Послание к Ефесянам написано в 1 главе 4 стих так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви. Братья и сестры, Иисус уподобляется нам в крещении, во-первых, чтобы восстановить справедливость. За грех человека должен умереть человек. Второе – это чтобы лишить силы дьявола. Послание к евреям, 2 глава, 14 стих. «Дабы смертью лишить силу имеющего державу смерти». То есть дьявола. Смерть – где твоя жало? Ад – где твоя победа? Третье – Господь стал человеком для того, чтобы соединяясь с нами, освободить нас от страха смерти. Написано, это же глава, вторая глава послания к евреям, 15 стих. И избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. Люди боятся смерти, настолько боятся, что не хотят даже слышать это слово «смерть». Есть люди, которые запретили в своем доме даже произносить это слово. Люди готовы отдать все, что только могут, лишь бы не знать смерти, лишь бы не слышать и не понимать этого, лишь бы избежать этого. Господь умер, чтобы освободить нас от этого страха. Четвертое, чтобы быть милостивым к нам с вами. Мы нуждаемся в его милости, потому что мы все много согрешаем. Даже тогда, когда мы стараемся жить свято, даже тогда, когда мы не хотим грешить, мы спотыкаемся, мы согрешаем. Пятое, чтобы помочь нам избежать греха, когда приходит в нашей жизни искушение, что случается каждый день. Послание к евреям 2 глава 18 стих. Ибо как сам он претерпел, быв искушен, то может и искушаемым помочь, чтобы одеть нас с вами, братья и сестры, в одежды своей праведности, без которой никто не увидит Бога. Наша праведность не годится ни на что. Этот список можно долго-долго продолжать. Там у берегов Иордана Иоанн, видя Христа, видя Иисуса, идущего к нему, говорит, «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира, тот текст, который был у нас на скрин». Пройдет около трех коротких лет. И Господь будет принимать другое крещение. Второе крещение, о котором Он сам говорит. Евангелие Луки 12, глава 50 стих. Крещением должен я креститься. И как я томлюсь, пока сие совершится. Как я томлюсь, пока это совершится. Вся тяжесть моих грехов и ваших грехов ляжет на его плечи. Отец Небесный говорит через пророка Исаия, 53 глава 12 стих, «Посему я дам ему часть между, силь... между великими, и с сильными будет делить добычу за то, что предал душу свою на смерть и к злодеям причтен был. Соединившись в крещении в Иордане с нами, Господь отдает душу свою на кресте за меня и за вас. Он для нас, верующих, драгоценность. Каждый из нас, кто обратился к Нему, кто принял Его в свое сердце, крестились, давали обещание служить Ему. Служить Ему в доброй совести получается. Мы Служим Ему в доброй совести. То, что Господь обещает нам, Он исполняет. А мы исполняем или нет? Первое послание Петра, 4 глава, 1-2 стихи. «И так как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь тем, той же мыслью, чтобы страдающий плоть, ибо страдающий плотью перестает грешить, чтобы остальное во плоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божьей. Да дал бы нам Господь всем сердцем уразуметь. Его величайшую любовь, чтобы мы с вами могли возлюбить Его всем сердцем нашим, всей душою нашей, всем разумением нашим. Чтобы нам прославить Его. И мы будем молиться сейчас. Давайте посмотрим внутрь себя. Может, кому-то. Надо сказать, Господи, прости, я не так жил. Я обещал Тебе, но не получалось. Давайте возблагодарим Его за то, что Он приготовил для нас прекрасный новый небесный Иерусалим. И Он будет освящать нас всю вечность. Аминь.